0: Привет-привет, это Марианна Орленкова, вы слушаете подкаст «Сложные щи» на «Медузе». Наверняка вы уже это не первый раз делаете, но тем не менее я вам расскажу, что это подкаст, в котором мы беседуем с моими хорошими друзьями про всякие темы, касающиеся еды, и этот сезон посвящен у нас семейным историям. Хотя, конечно, этим ограничиваться мы не будем. И сегодня я позвала Виктора Сонькина, Виктор-переводчик, как письменный, так и устный, Виктор написал книжку «Здесь был Рим» и получил премию «Просветитель». И вообще Виктор прекрасный человек. Витечка, привет. Привет. Ну что, я думаю, знаешь, как люди начинали с яйца, нам можно начать с античности. Хорошо. Я знаю, что ты даже лекции читал про то, как в античности люди пировали. У нас есть определенные представление, что вот богатые римляне легли на кушеточку, обставили себя рабами – и едят как не в себя.
1: Да, это, конечно, представление, которое идет от массовой культуры, от чего-нибудь вроде сериала «Рим» и разных других вещей, которые люди слышали краем уха. На самом деле, естественно, большая часть еды в античности была едой простых людей, которые ну, должны были как-то питаться, чтобы не умереть с голоду. И, к сожалению, довольно многие вещи, которые существовали в античности и описывали их кулинарные и гастрономические привычки, нам плохо известны, потому что информации сохранилась довольно мало. Ну, в частности, например, никаких древнеегипетских кулинарных книг не существует в принципе, поэтому мы можем догадываться об этом только по каким-то более или менее косвенным сведениям. Понятно, что если мы хотим себе представить, как происходило пишется в какой-нибудь культуре? Мы прежде всего смотрим на классическую для этой культуры кулинарную книгу.
0: Если я представил, извини, пожалуйста, египетскую кулинарную книгу, знаешь, их перелистывая страницы,
1: с грохотом камней. Это как раз не очень важно, тем более, что есть масса папирусов и так далее в Египте, по крайней мере, сохранившихся. Но вот именно такой книги как книги, сборника рецептов, его не существует. Даже с Греции это довольно сложно. Отчасти потому, что, опять-таки, Древняя Греция – это не какое-то единое государство, а очень много разных, у каждого из которых были свои традиции во всем. Мне, например, пришлось как-то раз писать заметку про древнегреческие свадьбы, и ты вынужден ограничиваться, скажем, афинскими свадьбами, потому что понятно, что в Коринфе или в Спарте все это происходило совершенно по-другому, а информации об этом не осталось почти никакой. С римлянами это чуть-чуть полегче, потому что у нас есть кулинарная книга – которая названа именем Апиция, это такой знаменитый кулинар времени примерно Нерона первого века нашей эры. Но книжка, которая до нас дошла, она века на три позже. И называется так просто по традиции. Соответственно, то, что мы из нее узнаем, там, понятно, естественно, собраны какие-то старые рецепты тоже, но все-таки это гораздо более позднее дело. И точно по ней сказать как питались римляне времен Юлия Цезаря, условно говоря, ну, немножко рискованно, потому что понятно, что уже много времени прошло, и что-то могло измениться.
0: Новые технологии пришли какие-нибудь?
1: Технологии пришли какие-то, новые провинции, из которых поставляются новые продукты и так далее. Там есть другие проблемы, потому что там, например, есть вот такая... Травка, которая называется сильфиум, которая вымерла уже прямо в римское время. Вот при нейроне, говорят, лично нейрон сожрал. И Мы не знаем, что это. Мы знаем, где он рос в Северной Африке, видимо, в основном. Но что это было за растение, неизвестно.
0: Ну так, может, оно есть на самом деле, а просто называется по-другому? Из этой книжки, на самом деле, во времена ЖЖ и всяких новых кулинарных трендов, Мы готовили несколько рецептов. В частности, есть такой там рецепт, он называется «Ариста». Это свинина, которая варится в красном вине с пряностями. Угу. Честно говоря, привет мясо по-бургундски пожирнее, с некоторыми странными оттенками вкуса, потому что набор этих специально не очень для нас привычный. Но, тем не менее, это вполне себе еда. Или цыплята там какие-то ну, были. Да. Я помню вот эту вот длинную историю расследования, что такое гарум. Угу. Расскажи про гарум, если ты что-нибудь помнишь про него.
1: Скорее, гарум, наверное. ЖЖ
0: без ударений. Понимаешь. Ну
1: да. Или ликвамин. Это... Почти Почти одно и то же, хотя, видимо, у них были некоторые кулинарные различия. Этот рыбный соус, очень важный для древнеримской кухни, производился в больших количествах, в основном в Испании, но не только, скажем, даже и в Помпеях были найдены места, где явно производился этот самый гарум. В сущности, это такой ферментированный рыбный соус, который с мелкой всякой ребежки оставляется, условно говоря, на солнце на некоторое время, и потом перемалывается до однородной массы и используется и, насколько можно что-то понять, тот рыбный соус, который сейчас используется в кухне Дальнего Востока, там, тайландской, вьетнамской и так далее, он, в общем, довольно похож на этот самый гавриловый. Просто
0: не перемалывается ничего, там, да. естественным образом стекает.
1: Да. Есть любимая история Александра Гаврилова, которую он неоднократно рассказывал, и которую я прям очень люблю, как он хотел из Вьетнама привезти бутылочку такого соуса, но его Остановили на контроле и сказали нет нельзя говорит ну вот слушайте что вы я же так хорошо запаковал говорит нет говорит у вас бутылочка разобьется а нам самолет менять и гарум, конечно, отличался тоже очень специфическим и сильным запахом. И главное еще, интересно, что вот как у вин бывает гигантская совершенно непредставимая разница в ценообразовании и условном качестве. То же самое было и у гарума. Был гарум как бы самый простой, который, видимо, подавали в любой таверне, условно говоря. И был гарум невероятно дорогой. А в чем разница как бы его производства? Может быть, разные сорта рыбы использовались, ну, может там быть, там разный видишь, процесс. да? выдержка конечно стоит, тоже понимаешь? да это довольно трудно сказать потому что опять таки вот точных рецептов у нас в общем пожалуй нет
0: ну какие-то граждане там чего-то откапывали нет, 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 и понятно. старались Есть сделать здесь
1: очень подробная инструкция там вот я видел то ли в ЖЖ, то ли где-то где человек готовил гарум последовательно все фотографировал и видимо скорее всего сделал что-то что вполне себе древний римлянин принял бы за свое я думаю
0: ну а что они ели вообще расскажи
1: тут довольно интересно на самом деле существ разница в режиме питания, потому что мы привыкли считать, что надо питаться ну как бы с каким-то распорядком и не очень большие перерывы между едой и так далее. Ну, и там все вот эти вот насчет ужин отдам врагу и прочее. А римляне, в общем, более или менее только ужинали. Они очень немного ели на условный завтрак, Почти совсем ничего ели в середине дня И потом уже наедались на ночь
0: Вот поэтому они все вымерли Наверное,
1: да и традиция такого древнеримского ужина – это обставленная многими ритуалами, обычаями, такая церемонная достаточно вещь. я понятно, что, в общем, в среднем обычный человек, скорее всего, никаких там больших компаний не собирал, а просто что-нибудь такое перекусывал. Но, скорее всего, все-таки вот основное принятие пищи, оно было... На
0: ночь. А вот, вот эти вот соловины и вот это все...
1: Скорее всего существовало, но, во-первых, достаточно поздно, потому что вообще у Римлян была идея, что надо жить просто и скромно и бедно. И что вот это и есть доблесть. Поэтому вот все, что описывают прославленные язычки и прочие императорские роскошества, оно описывается, как правило, писателями, которые к этому относятся довольно плохо. То есть, как бы вот был такой император, ну, условный нейрон, да, который ел что-нибудь такое невероятно дорогое, редкое, или каких-нибудь рыб, которые страшно дорогие и редкие. Римляне на это смотрели скорее... Ну, особенно до императорской эпохи, да, в общем-то, и во времена первых императоров, там, скажем, Цезаря или Августа, которые очень гордились тем, что они люди спартанских привычек скромные и устанавливали, в частности, определенные ограничения на количество денег, которые можно потратить, скажем, на пир или на свадьбу. Были просто законы, по которым нельзя было устроить какую-то невероятную роскошную свадьбу. Иначе ты должен был там сплатить большой штраф или что-нибудь в этом роде.
0: Слушай, хороший закон. Мне кажется, пора у нас его принять, а то безобразие какие-то творятся. Люди выкидывают просто состояние. Мне кажется, что в Риме уже довольно обширно применялись специи привезенные из дальних краев. Судорожно пытаюсь вспомнить, кто из императоров сжег годовой запас мускатного ореха или корицы, я сейчас не помню, в связи с тем, что случайно убил свою жену и в качестве вот этой... Случайно убил свою жену Нерон. Да, видимо, да, он и жег, правильно, правильно. Видимо, как-то он то ли решил такую на себя наложить схему, то ли он показуху устраивал, Но вот, представить вот это вот... Ну, практически, как будто человек плавит золото и сливает Ну, его в реку, да?
1: Ну, вот у, у пления старшего есть про черный перец там некоторые соображения, потому что это же тоже была экзотическая... Привезенная состока Востока специя. Сейчас нам кажется, что она достаточно такая обычная, а тогда, в общем, все-таки
0: это была большая экзотика. Все-таки перы очень меня волнуют. Тут
1: важно одну вещь понимать, что римское пиршество, даже если оно было гигантским по числу пирующих, оно распадалось на кластер. Ни в одном из этих кластеров не могло быть больше девяти человек. Потому что пиршественное место римляна устроено так, это стоит маленький круглый столик, на котором все подается, и рядом с ним стоят три ложа, на каждом из которых может находиться не более трех человек. Причем эти ложи еще распределены по важности. Есть одно для более почетных гостей, есть другое для условных хозяев, ну и третье нейтральное. Четвертый подход остается свободным, чтобы условный слуга там, или раб мог принести, подать, убрать и так далее. И, соответственно, если это огромные пиршецы, то просто таких вот столиков их много находится. А вот такой вот длинный стол, за которым все сидят или возлежат римляне, конечно, лежали пиршествуют. Это не римская идея, а уже гораздо более поздняя.
0: Интересно, потому что какие-то кино, они, конечно, да, показывают да, нам да, вот этот да. длинный стол. Ну, потому что мы не можем нам буквой П все поставить угу. жениха и невесту вот туда. А свадьбы тоже так же устраивались?
1: Скорее всего, да. Тут, опять-таки это сильно все по-разному было для греков и для римлян. Но у римлян, в принципе, женская самостоятельность и какая-то такая субъектность, она была все-таки немножко более привычна, чем для греков в среднем. И такого, чтобы, скажем, пировали только мужчины, а женщины нет, у римлян бывало гораздо реже, хотя тоже, конечно, бывало. Честно говоря, вот я не помню, как описываются древнеримские свадьбы в этом смысле, но я думаю, что в смысле расположения пирующих, скорее всего, это было примерно так же.
0: А вот, наверное, наша идея устроить тусовку в бане с выпиванием, она же еще вот оттуда к нам пришла. В банях же были какие-то специальные...
1: Баня – это был очень важный такой гигиенический, спортивный, если угодно, элемент жизни для римлян. И хотя, конечно, какие-то снейки условно говоря, там можно было купить и съесть, я думаю, что совмещение бани с пиршеством не практиковал. Мне кажется...
0: Ты писал книжку «Здесь был Рим», и наверняка для этого какие-то специальные устраивал сам себе по Риму прогулки. Если уже немножко сдвинуться от античности к нашему времени, какие у тебя в Риме были какие-нибудь гастрономические открытия?
1: Есть один рецепт, который описан Катоном в книжке ну, II века до нашей эры, одной из древнейших, древнеримских сохранившихся текстов. Который довольно прост и который вполне можно сделать Это более или менее нужно перемешать рикотту Ну, потому что это то, что кажется более или менее похожим на то, что описывает катон С манкой а то есть значит, ну с малиной такой группой а, сделать из этого такие шарики на оливковом масле, их запечь и потом полить медом.
0: Сырники машут нам
1: практически руками. Да, еще маком посыпать. Ага. И это довольно такой необычный вкус, который вполне, мне кажется, аутентичный, ни на что не похож из привычного.
0: Я прям в ближайшее время сделаю. Манки много ты сыпешь, все-таки. Да, потому что рикотта довольно жидкая, поэтому требуется, да. И яичка отсутствует, надо сказать. Стоит, да. Да. Ну хорошо.
1: А значит, что касается римских кулинарных впечатлений, Рим, конечно, в этом смысле за последние десятилетия очень сильно испорчен туризмом. Понятно, что там пицца, всякая уличная еда, а пицца же вообще довольно недавняя и чисто неаполитанская вещь, которая просто потом распространилась через американцев уже по миру. И находить что-нибудь такое в Риме – это, ну, достаточно такая сложная вещь. Ну, есть вот живущее время. Слава Швец, которая занимается историей Древнего Рима и всем вообще, что с этим связано, его будет экскурсии по нему, и все знает про город. И вот если послушать ее совет, то, наверное, можно что-нибудь хорошее найти.
0: Ну, ты-то что был? Было что-нибудь, что ты был прямо а потрясен? Я
1: ходил однажды на гастрономическую экскурсию, очень интересную. Это была экскурсия англоязычная по Трастевере, то есть по тому району Рима, который находится как бы на другом берегу Тибра, на том же, где Ветикан. И
0: поспокойнее все-таки. Туристами, да, да.
1: да, оно было когда-то там, 20 лет назад еще. Было, в общем, еще такое действительно аутентичное римское. Сейчас уже это все пропадает. Но все-таки, вот если найти нужных людей, то они могут что-нибудь показать. И это было прямо очень интересно, потому что милая американская девочка, которая это водила, она показывала какие-то забегаловки мелкие, куда приходят именно местные люди, что-то такое, вот быстренько на ходу едят, и какое-то местное мороженое причем местное, как бы имеется в виду вот не просто даже римское, а именно вот именно то, что делают Растевер на другом берегу Тибра, потому что Рим Хотя и не очень большой территориально, но он очень разный. И для каждого района там характерна какая-то своя гита, свои обычаи, свои нравы и так далее. И закончилось это все в такой спагеттерии, где тоже все было очень интересно. И причем она еще находится в подвале здания, которое окружено древнеримской постройкой. И поэтому там нет необходимости, например, в каком-то специальном холодильнике, потому что... Подвал подвал, и там действительно прямо реально очень холодно. Вот если не в зале ресторана, где обогревается и прочее, а вот стоит посмотреть, они с удовольствием это показывают, то, что там непосредственно их подвальные помещения, да, там прямо даже в разгар римского лета, там, ну я не знаю, где 10, может
0: быть, не больше. Очень удобно. У-у-у. Ну, понимали люди, что строили Да-да. в них, холодильников-то не было, да. они бедные котики. Я очень люблю время пасту с потрошками, угу. которая простая, как мычание. То есть это просто какие-нибудь сердечки, птички, печеночки, желудочки, которые, видимо, отваривались по отдельности, потому что они все готовы. Правильным образом, то есть печенка не пересушена, желудки мягкие. Потом это все крупно рубится, думаю, таким большим шефским ножом или топориком, посыпается смесью петрушки и лимонной цедры с чесноком, поливается оливковым маслом и, собственно, и все не жарится, ничего именно варится. И при описании так вроде ничего тебя не жужжит внутри, вот а, как я хочу это попробовать. Ну как-то почему-то очень вкусно получается.
1: Конечно, еще, когда ты ешь пасту, сделанную в Италии по-настоящему хорошему, она сама по себе прекрасная, как редко бывает в других местах.
0: А главное, сколько ее и какие <связывая> формы у нее <связывая> и совершенно прекрасное название. Например, есть такие спагетти, которые называются гитара. Практически гитары и есть, потому mm-hmm. что способ, которым они режутся, это такое приспособление, которое имеет в себе практически струны. И поэтому вот они такие более плотные, чем обычные спагетти. Ну, прикольные. Я очень люблю изучать вот именно формы пасты. Это такую отдельную энциклопедию можно.
1: Мы как-то раз были с компанией друзей, в основном живущих в Англии, в Чинкветере. В итальянском таком месте, на берегу моря, в очень простой забегаловке, где, значит, одна из нас, вот как раз в Англии живущая, попросила спагетти Болоньеза. А если посмотреть в гугле спагетти Болоньеза, то обнаружится какое-то дикое, совершенно многомиллионное количество ссылок, английских, американских, каких угодно. Бедный, значит, вот этот вот дядечка, который там всем занимался, обслуживал и подавал, схватился за голову. Говорит, я не знаю, что это такое. Нет, я могу вам, конечно, это приготовить, но такого не бывает. А дело в том, что с блоньезы не едят спагетти в Италии. да? Это нехорошо. Не, не бывает спагетти Вот И с итальянским ресторатором в таком простом, в общем, достаточно туристическом месте просто случился сердечный приступ. Но еще он рассказывал, как он американцев прогоняет и говорит им, что если они хотят есть яйца на завтрак, пусть едут в свою Америку. Было очень смешно.
0: На самом деле, вот ты говорил про то, что древние римляне практически не завтракали, так и современные практически не завтракают. Вот ну, я да. смотрю, как они эспрессо выбегают выпивают. из дому, да, выпивают uh-huh. вот этот то ли эспрессо, то ли ристретто. Uh-huh. Вообще, вот если сравнивать традиции некоторых стран с представлениями о здоровом питании, как-то все рушится. Ну вот где, в какой диете, в правильном питании позволят вам пить на голодный желудок крепкий-крепкий кофе? А тем не менее, смотрите на итальянцев. Очень ну, даже да. хорошо. А что касается Боланьеза, часто в интернете как раз идут всякие бои относительно того, какой рецепт более правильный, какой менее правильный. А с Боланьеза это очень просто, потому что это один из, по-моему, пяти рецептов в мире, которые задокументированы и закон. Имеется, который говорит о том, что если вы приготовили не вот по этому рецепту баланеза, то извольте назвать его как-нибудь по-другому. Потому mm-hmm. что если в ваш ресторан приходит проверка, и выясняется, что у вас в баланезе почему то например, маслины лежат, то вас оштрафуют. Как-то мне вот не
1: кажется, что ну, в Англии, во всяком случае, это имплементируется, потому что если посмотреть количество рецептов баланеза, от которых любым итальянцам случился бы сердечный приступ. Их дикое количество, и наверняка есть полно ресторанов, где можно съесть такой спагетти планеса, например. А у
0: нас, например, карбонара, которые так любят О, а да. в России, да, наверное, в 2% случаев мы получим карбонару, которая сделана действительно по рецепту, из желтков и еще и правильной не бекона, а панчеты. Uh-huh. Вот дочь моя говорит, что с беконом и со сливками любая еда пойдет. А, и поэтому тут еще из вот этого сырого желтка и воды воды из-под пасты довольно сложно сделать э, с первого раза, например, чтобы получился такой же гладкий соус. И, конечно, влияние современной индустрии, на то, чтобы все упростить. Мне очень жалко, что люди не пробуют как нужно, потому что если сделать как нужно, то на самом деле значительно вкуснее.
1: Да, это надо ехать в Италию и искать ресторан, где это делают хорошо. Я вот пару раз в Италии в разных местах, не в Риме, ел очень-очень хорошую карбонару, прям настоящую. Вот это и то, что это, я сейчас захотела. Это, да, учу. это редкая-редкая вещь, потому что действительно ты потом помнишь это вкусовый рецепт, Тай.
0: Давайте-ка, дорогие друзья, я оставлю правильный рецепт карбонары в описании этого подкаста, потому что мне кажется, что это правда стоит хотя бы один раз приготовить. Витечка, значит, давай тогда перейдем к семейным историям. У меня есть один проверенный источник, который зовется Саша Борисенко, uh-huh. это Витина жена, и она мне рассказала, что ты лучше всего, по ее мнению, готовишь пасту тажин из баранины и... Китайский жареный рис с овощами. Вот давай перейдем к тому, как вообще устроена в вашей семье еда. Есть распределение, например, ты готовишь только это, а Саша только что-то другое.
1: Я очень давно уже не пек пирогов, если в основном занимается Вот Саша. это
0: прекрасная фраза. То есть до этого ты пек пироги.
1: Ну, я пек Да, когда-то пироги. Давно этого не делаю. У Саши есть любимый рецепт теста, который она вот прямо очень нежно любит. И действительно, пироги получаются совершенно феноменальные. Скажем, ну вот какое-то... Изысканное мясо у нас чаще, ну, именно изысканное, да, не такое как бы повседневное, а когда гости приходят на праздники, его довольно часто готовит Сашин сын, Лёня, потому что он вот и знает, какой, и знает мясников, у которых купает, и плов делает совершенно потрясающий, вот мы только что доели, Лёнин плов действительно феноменальный. Из того, что я делаю повседневно, да, ну, вот Саша действительно назвала какие-то вещи Паста с томатным соусом, а тут все очень просто. Это большое количество порезанного чеснока, который я сначала обжариваю на масле, потом добавляю туда томаты нарезанные. Ну, обычно я беру итальянские такие баночки, называется «Польпа». Где да. все за тебя
0: уже сделали. Да, где Но все порезали за порезали в собственном да, соку, да, консервировали.
1: Да, да. Дальше любые разные специи, травки и, в общем-то, все. И это добавляется потом в сваренную пасту. Туда можно э, добавить при желании э, что-нибудь типа морепродуктов, таких тоже, значит, поджаренных, или даже, например, мясной фарш. Но совершенно не обязательно, то есть вот такое чисто овощная, вегетарианская добавка, она очень хороша этой пасте. Но, мне кажется, существенно то, какие травки ты туда добавляешь. Да, я первый раз
0: хотела сказать, потому что когда люди, особенно мне нравится на упаковках, например, перечислены продукты, которые там внутри, и дальше написано «специи и травы», и ты uh-huh. такой «да ну ладно, ну граждане».
1: На самом деле, мне кажется, что это правильный подход, потому что ты смотришь вот, что у тебя есть под рукой, и вот эти специи и травы, которые те, как кажутся по ощущению подходящему к этому делу, туда и добавляешь. Ну, конечно, без какого-нибудь эм, орегана это не то, поэтому хорошо, чтобы была душиться ореган. Ну, а все остальное, в общем, по желанию. Острота тоже по желанию. Я люблю острую еду, но есть люди там в кругу семьи, которые хуже к этому относятся, более трепетные, тогда приходится как-то контролировать. Обязательно немножко сахара добавляю в эти овощи. Ну, вот, собственно, и все.
0: Такие простые, на первый взгляд, блюда они иногда значительно вкуснее, чем когда ты добавишь там какие-то 25 ингредиентов. Да, да, и вот, например, с томатным соусом есть интересная фишка, когда ты добавляешь немножко корицы. Mm-hmm. Не так вот, чтобы прямо пахло корицей. А прямо, да, чуть-чуть. Uh-huh. Можно, можно палочку закинуть, пока она варится. Главное, вовремя вынуть, потому что у корицы есть такой эффект. Она потом дает кору, uh-huh. и это уже не очень вкусно. Когда добавляешь что-то из другой оперы, у корицы, в общем, сладкий аромат, что не мешает, ну, если ты делаешь тажин из баранины, наверняка она у тебя там в том или ином виде есть. И я вообще очень приветствую, когда люди пробуют специи, которые кажутся им например, сладкими, кардамон, гвоздика, добавлять в еду, которая, наоборот, не сладкая. И эффект достигается, если вы аккуратненько, немного и недолго это делаете, то эффект на самом деле удивительный, потому что человек пробует и не очень понимает. То есть у него есть очевидно положительные ощущения от этого вкуса, но он его не может себе определить, и это вот, когда ты в блюде, в простом, не понимаешь, какой то ингредиент, мне кажется, что это всегда интересно. Ну, хорошо же, когда есть не просто сытно или там вкусно, а еще интересно, правда? Конечно. Так, значит, вот ты готовишь пасту. А завтракаете вы как?
1: Дело в том, что мы не утренние люди. Поэтому, если иногда вдруг нам приходится прямо рано встать, то мы не помним, что мы завтракаем, зачем мы завтракаем. То есть, на самом деле... С утра мы съедаем какой-нибудь йогурт и выпиваем кофе. Даже если это нормальный, не ранний завтрак, все равно это, в общем, как правило, более чем достаточно. Иногда бывает, что, например, с какого-нибудь приемом гостей накануне остались лапти, которые вот Саша делает. Это, это пироги, такие... Саша, на
0: знаменитые да, бабушкины, да.
1: Да, или что-нибудь еще. Ну, тогда вот это тоже можно подъесть. Но, в принципе, в основном на завтрак мне йогурта вполне достаточно.
0: А каким образом твоя теперешняя жизнь в своей собственной семье соотносится с тем, что было у тебя, когда ты был маленьким в родительской семье? Как-то ты перенял что-то оттуда?
1: Конечно, потому что у меня бабушка всегда готовила, и мама готовила и готовит до сих пор очень-очень изысканно, вкусно, изобретательно и замечательно. То есть, ну, Саша с моей мамой постоянно обмениваются какими-то рецептами и перенимают друг у друга разного рода кулинарами секреты. Я в детстве довольно долго жил с бабушкой, и она довольно часто готовила гороховый суп. Такого горохового супа я больше не ел и не могу его сам никак восстановить. Я даже не знаю, в чем дело. Он был без, скажем, картошки, без всего. То есть, казалось бы, совершенно какой-то простейший.
0: Постный или с какой-нибудь? Со свининой,
1: как правило. И такой очень густой, с сильно разваренным горохом, то есть, практически как суп-пюре.
0: А мама не помнит тоже ничего? Нет, мама
1: его не готовила и как-то к нему равнодушно. А мне вот он очень в детстве был
0: дорог. Вот это очень, очень распространенная история, когда мы не спрашиваем у наших близких каких-то подробностей угу. детских, и потом всю жизнь, вспоминая что-то, они уже ушли спросить не у кого. Мне кажется, что есть у детской еды вообще такая особенность, что на самом деле ты не можешь восстановить не ингредиенты, а просто в собственный возраст. Да, конечно. Может быть, даже и пытаться-то не надо. Потому что вот у меня есть, например, один соус, который мама делала, когда я была маленькая. Я очень хорошо помню его вкус. Это просто белый соус из бульона, муки и масла. Такой классический французский соус. Но ни я его сама не могу восстановить, ни мама, к сожалению, не помнит, что она такое туда клала, чтобы так получалось. И иногда у меня, конечно, промелькивает вот такая искорка, что может просто я другая, не знаю. Конечно,
1: соус. всегда следует помнить, когда ты вспоминаешь какие-нибудь невероятные блюда своего детства, но все равно как-то хочется же восстановить, вернуть, реконструировать.
0: А что тебе делали на день рождения? Ты помнишь, какой-нибудь торт пекли или пирог или что-то такое?
1: Были разные торты и что-то такое, но чтобы это было каким-то особенным кулинарным ярким моментом года, пожалуй, нет. Я допускаю, что для человека, у которого там никто в семье не готовит, и который вообще ест довольно скудно и плохо, какие-нибудь подобного рода праздники могли вызывать такие чувства. А у меня так не было, и поэтому именно день рождения в общем с этим не был связан. Другое дело, что, скажем, Пасха у нас с маминой стороны семьи, прадедушка мой, который прожил долгую жизнь и умер, когда я был в 10 классе, он был из семьи священника, и в общем как-то это всегда было существенной частью жизни, и у нас всегда на Пасху готовились куличи, Пасха. И вот это было такой какой-то важной вещью. И опять-таки вот те куличи, которые делала мама – они для меня остались такой идеальной моделью кулича. ты помогал? Я помогал, но сам никогда не делал куличей.
0: А что тебе разрешали? Вот ты приходил на кухню, и тебе говорили, видите, поруби-ка нам орехи.
1: Орехи или что-нибудь такое, наверное. Но я до, наверное, студенческих лет, в общем, никак серьезно никакой кулинарной деятельностью не занимался. То есть в детстве, в общем, этого не было в моей практике. Кроме, ну, вот такого, что делает поваренок, да. Я, например, помню, что на даче, несколько раз бывали случаи, когда мы делали так называемое императорское варенье. С
0: шпилечкой выковыривать шпилечкой косточки из крыжовника?
1: Да, косточки из зеленого крыжовника крупного. Говорят, что это было любимое варенье Пушкина. Я даже потом, по-моему, пытался найти на основании каких источников, так говорят, и кажется, действительно есть какой-то прижизненный источник, но боюсь соврать. Но варенье это действительно потрясающе.
0: Сейчас я даже себе представить не могу, что со мной должны сделать. Чтобы я нет, вот а села как? вот ну, это вот садится, ковырять.
1: Садится семья, не обязательно даже очень большая, человек 4 за стол. У каждого шпилька в руках. И потихонечку с разговорами чистят вот этот самый крыжовник. Ну, там проходит час, и вполне себе на варенье это набирается за приятным разговором. И после этого еще абсолютно чистые руки, потому что это, это, это крыжовенная кислотой. Погоди,
0: Ну, как-то еще же потом туда надо запихнуть обратно какой-нибудь орешек или нет, что Нет,
1: это нет. Вот это как раз нет. Ничего. А, нет, нет не ничего было. нет. Никакого орешка. Это просто крупный зеленый крыжовник, не такой немножко уже помягчевший, uh-huh. который можно есть, а такой, который есть, то практически нельзя такой он кислый. кислый. Поэтому он, ну, почти не теряет формы и получается цвет,
0: цвет главный, он такой цвет, изумрудный. цвет
1: да? такой получается даже скорее, я бы сказал, янтарный вот по моим воспоминаниям. И это очень вкусный выглядит тоже неплохо. Вот такое варенье мне всегда очень нравилось.
0: Расскажи про, мне кажется, очень студенческую еду. Вот этот вот китайский жареный рис, фрайд rice. существует, ну, может быть, там примерно 15 тысяч разновидностей этого риса. Какую из них делаешь ты?
1: Что для этого нужно? Для этого нужно отварить рис с минимальным, насколько возможно, количеством воды. Я это делаю в мультиварке обычно. И хорошо потом, чтобы этот рис, скажем, простоял, ну, сутки, или хотя бы утром ты его отварил, а вечером используешь. Потому что иначе он слипнется. Дальше на сковородке ты туда выбрасываешь некоторое количество выбитых и размешанных яиц и разную зелень. Лук пари вот принципиально важен. Ну, а все остальное по желанию. Перчик, такой-сякой, еще какая-нибудь зелень. Значит, все это потом перемешивается и смешивается с рисом. Все.
0: То есть, ты рис не жаришь в яйцах? ты отдельно делаешь я яичную жа... заправку?
1: Я, я потом добавляю У-у-у. его в ту сковородку, где я это обделываю. Он специально не жарится, а просто немножко там как бы лежит.
0: Я, скорее, чаще буду делать обратную последовательность действий. Uh-huh. То есть, я возьму, например, сначала какой-нибудь чеснок, имбирь и вот порей, например, или шалот. Быстренько пожарю, потом кину туда рис. Uh-huh. Потом разобью целые яйца, не перемешивая их заранее. Uh-huh. И буду перемешивать на воке, в сковороде, В uh-huh. воке обычно я готовлю. Пока яйца не схватятся хорошенечко, минуты три примерно. Uh-huh. И я ужасно люблю кунжутное масло из жареных семечек. Надо так попробовать
1: тоже. Мне кажется, что это тоже очень симпатичный вариант.
0: А какие у тебя есть идеи относительно... Ты же человек с научным подходом. Как детей приучать питаться, чтобы они потом вырастали в мальчиков, которые готовят фантастический плов? Вот как у вас такие дети получаются?
1: Я не уверен, что как с любыми подобного рода воспитательными вещами, это что-то, что можно на самом деле в человеке реально воспитать, а не что-то, что есть в нем с рождения. Другое дело, что смена эпохи поколений, она на это, конечно, как-то влияет довольно сильно. И в среде нынешней молодежи, которым 30 лет и меньше, Количество мальчиков, которые готовят, ну, огромно. Это совсем-совсем перестало иметь половую сегрегацию, какая была характерна для советских времен. Вот старший мой сын Вася, он тоже очень любит что-нибудь такое приготовить, и мясо замечательно готовит, и тоже этим интересуется. А у Миши есть, ну, такой какой-то более книжный кулинарный интерес, и он, в частности, готовил замечательные пироги, он Наполеон делал такой, который, ну, вот я домашнего Наполеона лучше просто не видел.
0: Я хочу сказать, что на самом деле из всех книг, к которым ты имеешь отношение. Самая моя любимая – это серия, в которой первая книжка называется «Не только Холмс». Угу. Это такой толстенный сборник рассказов детективных викторианской эпохи. Дальше книжка, которая называется «Только, только не, не дворецкий». Я всегда боюсь перепутать, да. где там только, а где не. И сейчас вышла... И сейчас
1: вышла книжка «Криминальное чтиво и не только». Это завершение этой трилогии, и это книга, в которой собраны американские детективы. Ну, первой половины XX 20- года век, скажем так.
0: В этих книгах, друзья мои, которые я очень-очень вам советую читать, особенно в первой, я еще тогда с вами не была ни с тобой, ни с Сашей знакома, и когда я, пролистывая книжку, обнаружила, что там в конце примерно треть этой книги занимают объяснение разных терминов именно это и есть моя любимая часть книги, потому что вы так все прекрасно рассказываете. Есть же масса вещей, вот мы все читали, конечно, и Конон Дуэля, и вплоть до Агаты Кристи всякие английские детективы. И там есть масса вещей, на которые мы стараемся не обращать внимания, потому что мы не очень понимаем, что это такое.
1: Да-да-да. Для нас, как для такого переводческого и пресветительского проекта, которым руководил Саша Пересенко, было очень важно донести именно не то, что это детектив вообще, а то, что это детектив в конкретной эпохи, конкретной страны, конкретного времени и конкретных бытовых привычек. Поэтому, как обычно писали в переводах, остановилось несколько экипажей, в то время, как там остановился Кэп, а за ним пролетка, а за ним Ландо, а за ним какой-нибудь еще док-карт мы не могли. Мы старались, чтобы все это было обозначено, и чтобы человек мог посмотреть в картиночный гласарь и увидеть, как выглядела пролетка и как выглядел док-карт. И понимать, что именно за экипажи там остановились. Вот мне кажется, что для особенно такого жанра, как детектив, где все очень вечное, да, где каждая деталь может оказаться существенной для сюжета, это очень важно.
0: Хорошо, что мы поговорили про детей и про родителей, и про Древний Рим, но все-таки мне кажется, что для того, чтобы наш с тобой подкаст был воспринят по-настоящему, хорошо бы, чтобы наши слушатели все-таки почитали твои книжки, которые мы тоже перечислим в описании подкаста. Спасибо тебе, Витечка, большое, что ты ко мне пришел. Спасибо. И я вам хочу сказать, друзья мои, что мы с вами услышимся на следующей неделе, а пока что вы можете послушать другие подкасты «Медузы», например, новый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». Пока-пока.